0: Goedemorgen, wat fijn om deze dienst met elkaar te beleven. En God te danken ook te bidden voor onze wereld waar zoveel gebeurt. Dat is belangrijk, dat is mooi om dat zo te doen. Toen ik hier binnenkwam, dan voel je meteen de de warmte, de gezelligheid. Het geloof vind ik mooi. Ik ben Oets Blok, ik kom uit Amersfoort. Ik ben zelf verbonden aan de Unie en ABC-gemeente. Ik werk daarvoor als Coördinator voor Missie en Pionieren. het kerk zijn ook op een nieuwe manier vorm te geven. En een tijdje terug was ik hier ook. Met uh, verschillende mensen van jullie leiding. Hebben we een mooie avond gehad. Ook. Hoe kun je kerk zijn in deze tijd? Dus ik vind het leuk om vandaag weer bij jullie te zijn. Ik ben zelf verbonden aan de Baptistengemeente in Amersfoort. En sinds elf jaar ben ik met een buurtkerk bezig. In de wijk waar wij wonen. In het kwartier. Een hele mooie wijk. Een beetje Volkswijk van Amersfoort. En wij komen bij elkaar in een speeltuin... Uh, dat is ook heel mooi. Een klein beetje anders dan hier, maar toch, het lijkt allemaal op elkaar. En ik wil vanmorgen graag met jullie bezig gaan met een gedeelte uit het bijbelboek Handelingen. Handelingen is een boek wat geschreven is door een dokter, door een arts. Hij heeft heel goed gekeken, wat is er nou gebeurd? En hij heeft eerst geschreven over het leven van Jezus, dat is het evangelie van Lucas. Maar hij dacht, ja, het verhaal gaat door. Hij is verder gaan schrijven met het boek Handelingen. En hij zegt daarin dat na de opstanding van Jezus en zijn hemelvaart, dat het werk van Jezus door is gegaan in deze wereld. Met hulp en kracht van de heilige geest. En ik wil met jullie graag straks wat gedeeltes gaan lezen uit hoofdstuk 10 van het boek Handelingen. En het zit een beetje in het midden van het boek. En hoofdstuk 10 van Handelingen is eigenlijk een soort scharnierpunt in het verhaal. Want daar komt een hele belangrijke vraag aan de orde. En die vraag is, is dat goede nieuws van Jezus, is dat nou alleen voor het volk Israël bedoeld? Is dat alleen voor de eigen groep? Is dat alleen voor ons als het ware? Of is het goede nieuws van Jezus bedoeld voor heel de wereld en voor alle mensen? Nou en we zien dan in het verhaal dat de Heilige Geest de regie neemt in dat hoofdstuk. En dat gaat best wel gepaard met een paar schokken, zelfs. Want de Heilige Geest neemt de regie en dan komt er een omkeer bij twee personen in het verhaal. Bij een Romeinse hoofdman, hij heet Cornelius, maar ook bij een Joodse gelovige, bij Petrus. Nou, Petrus kennen we wellicht, een leerling van Jezus. En ook bij Petrus komt er een ommekeer. En ik wil jullie in het verhaal, wat we nu gaan lezen, vragen, let eens op wat er nou met Petrus gebeurt. Want dat gaan we straks eens onder de loep nemen. Zullen we dat gedeelte gaan lezen? Ik heb hier een mooi nieuw bijbel bij me. En dan lees ik een aantal gedeelten uit dat hoofdstuk uit Handelingen, hoofdstuk 10. We beginnen gewoon bij vers 1. Het is een heel uh, intrigerend verhaal. Het begint dus bij die hoofdman Cornelius. Hoofdstuk 10 van Handelingen, vers 1. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio, een belangrijke man in het leger van de Romeinen van de Italiaanse cohort. En hij heette Cornelius. Hij was een vroom man die samen met zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en hij bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde de engel zeggen, Cornelius? Hij staarde de engel verschrikt aan en hij vroeg, wat is er heer? De engel antwoordde, je gebeden en giften zijn door God opgemerkt. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan de zee woont. Toen de engel, die met hem had gesproken, was weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen, en een vrome soldaat uit zijn gevolg. En nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius en Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger. Hij wilde iets eten. En terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp, dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen. Ga je gang, Petrus. Slacht en eet. Maar Petrus antwoordde. Nee, heer, in geen geval. Want ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is. En verwerpelijk. En voor de tweede maal hoorde hij de stem. Wat God rein verklaard heeft, zal jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot driemaal toe hoorde hij de stem. En direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. En Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gehad. Juist op dat moment arriveerde de afgezanten van Cornelius bij de poort. Nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Peters in het huis verbleef. En terwijl Peters nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Lees een klein stukje verderop verder, vers 23 het vervolg. Peters gaat dus mee. En de volgende dag gaan ze samen met hen op weg. En ook enkele gelovigen uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later, het was nogal even een reis, kwamen ze in Caesarea aan, waar Petrus werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. En toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet. En hij wierp zich in aanbidding voor hem neer op zijn voeten. Maar Petrus hielp hem overeind en zei, sta op! Ik ben ook maar een mens. Al pratend met Cornelius ging Petrus naar binnen. Waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen. Jullie weten dat het joden verboden is om met niet-joden om te gaan. En dat ze niet bij hen in huis mogen komen. Maar God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u werd toegestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde, Vier dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het nabiddengebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die als volgt tegen mij zei, Cornelius, je gebed is verhoord, God heeft jouw giften en barmhartigheid aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe, om Simon, die ook Peters wordt genoemd, te laten komen. Hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u bent gekomen. Wij zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Daarop nam Petrus het woord en hij zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen. Uit welk volk dan ook, die hem vereerd en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. En deze Jezus is Heer van alle mensen. Nou, tot zover het verhaal gaat nog een klein beetje door, maar we laten het hier eventjes bij. Petrus verlaat in het verhaal zijn veilige ruimte, zijn Joodse bubbel. De Heilige Geest geeft hem een opdracht die lijnrecht ingaat tegen zijn geloof en ook tegen zijn overtuiging, namelijk om het huis binnen te gaan van een heiden. De Heilige Geest stuurt hem het huis binnen van een heide waar hij niet eens mocht komen. Dat moet voor hem zo spannend geweest zijn en ook ongemakkelijk. Waar ben ik mee bezig? Kan dit wel? Mag dit wel? Nou moest ik even denken, wat is nou voor u of voor jou een verhaal van een ontmoeting waarin je voelde dat de ander zo anders is dan jij. En misschien was dat wel ook in het huis van die ander. Dat je ook over een drempel moest. Misschien in de buurt, misschien wel iemand van het werk. Misschien iemand van een andere cultuur. En dan zou ik het leuk vinden, vertel eens even aan degene die naast je zit, een verhaal wat opkomt van een ontmoeting met iemand waarbij je voelde dat die ander best wel anders was dan jij. Gaat dat lukken? Sommige mensen zitten niet helemaal naast elkaar. Misschien zoek elkaar even op en vertel even een verhaal. Het hoeft niet een heel speciaal verhaal te zijn, maar een verhaal wat bovenkomt. Waarin je voelde in een ontmoeting dat die ander met wie je in ontmoeting kwam best wel anders is dan jij. Ja, neem even een paar minuten ervoor. Ja? Dank je wel. Je mag de microfoon daar wel weer in doen. Ja, wat een mooi verhaal zeg. En je voelt dan ook als enige vrouw misschien in zo'n setting en het andere eten. Ja, ik denk dat Petrus ook zoiets voelde. Dat was een hele grote stap. Dank je wel. Ik moest zelf ook aan een verhaal denken van mezelf. Uh, toen wij nog maar net begonnen met onze buurtkerk... toen kregen we op een gegeven moment contact met een vrouw in onze wijk... via het wijkteam, want uh, nou, ze wilde graag dat we een paar mensen kwamen helpen... ook met het opruimen. Dus ik ging samen met een vrouw uit, ons, uit onze groep... gingen we daar naartoe, naar die mevrouw. Een heel leuk mens, heel creatief. En uh, nou, wij kwamen ook binnen en ze was heel openhartig. Ze had best wel... ja, haar huis was, was niet netjes, laat ik het zo zeggen. En ze zei ook van ja... Hoe kan ik mijn dochter van zeven zeggen van ruim je kamer op terwijl mijn eigen huis zo'n puinhoop is. Dat was heel eerlijk meteen. En nou zoals het dan een beetje gaat. Hè, uh, ja dan moet je ook wel een beetje zoeken. Je gaat er opruimen bij iemand. En toen nou eigenlijk ga je ook altijd een kopje koffie drinken. Dus wij zaten zo rustig. Zij vertelde over een relatie die een stuk was gelopen. Ik vertelde iets over mijn geschiedenis. Vond ik eigenlijk ook al heel bijzonder dat het zo kan. En toen begon zij op een gegeven moment over karma en over sterrenbeelden. En ik merkte dat er iets gebeurde in mijn hoofd. Ik dacht bij mezelf, wat een onzin zeg, karma en sterrenbeelden. Er kwam een oordeel in mij op en ik kon niet meer zo goed luisteren. Nou, ik heb eigenlijk de afgelopen jaren uh, iets meegemaakt wat ik wel noem uh, een bekering tot de ander die anders is dan ik. Ik noem dat wel, laat laat ik nog even uitleggen, uh, wat wat gebeurde er nou met mij in die ontmoeting? Want uh, jullie horen wel, er gebeurde iets met mij. Ik denk dat ik het toch wel bedreigend vond dat een andere manier van denken dichtbij kwam. En dat onbewust ik ook wel wat angst voelde voor zo'n hele andere manier van denken. En dat ik daardoor um, ja, ook niet meer rustig kon blijven. En niet meer kon luisteren. En misschien wat meest vervelende, ook niet meer nieuwsgierig kon zijn naar haar. Nou, dat proces om open te staan voor de ander die anders is, dat ben ik wel gaandeweg gaan noemen mijn tweede bekering. He, dus na de bekering tot God en tot Jezus als Heer... Een bekering tot de ander die anders is dan ik. Nou, zoiets maakt Petrus ook mee in het verhaal wat wij hebben gelezen. En dat gebeurt, die bekering van Petrus gebeurt onder leiding van de Heilige Geest. Laten we samen nog eens wat meer luisteren naar dat proces van Petrus. Want wat gebeurt er nou met hem? Moet je voorstellen, eigenlijk lijkt het wel een beetje op. wat Jij had waarschijnlijk ook nog nooit met zo'n groep moslimmannen gebarbecued. Hè? Petrus? Hm? Ja, ja, ja. Nou ja, ik weet niet wie Petrus dan aan zijn zijde had. Maar er staat trouwens wel in het verhaal dat hij niet alleen ging. Hè? Hebben jullie dat ook opgemerkt? Je moet die verhalen echt goed, goed luisteren. Dat je rustig bent om goed te luisteren. Hij had een paar mensen meegenomen, misschien wel, hè? net als jij. Maar... Je kunt je voorstellen: Petrus was nog nooit in het huis geweest van iemand van een totaal achtergrond. Dat had hij nooit meegemaakt, zo'n heidens huis. Petrus gaat over de grenzen van zijn eigen geloof. Ja, en over de grenzen van zijn eigen cultuur. En het aparte is: de Heilige Geest zorgt ervoor dat hij dat doet. Ja, de Heilige Geest heeft de leiding dat jij daar bent. Ja. Dat jij daar terecht komt. En de heilige geest laat Petrus meebewegen in die beweging van de heilige geest. Nou wat gebeurt er dan? De eerste beweging zie je in vers 3 ongeveer komen. Dat de Romein Cornelius hoort van God. Dus God die komt bij die Romeinse man en via Cornelius komt er dan iets bij Petrus. Is dat niet verrassend? De gelovige hoort van God via de buitenstaande. Hé, is dat wat de Heilige Geest kan doen? Het gebeurt hier. Nou, en als we dan de film, het is net een film, als je dan de film nog weer wat verder ziet, 21 uur later, dan komt er een tweede beweging. Dan lees je in vers 10 dat Petrus, ja, die heeft honger en die wil iets eten en dan komt er een doek naar beneden en Peter ziet daar een mix tussen reine en onreine dieren. En uh, hij, hij hoort dan een stem uh, die, die hem een schokkende opdracht geeft. Want die mix, dat kunnen wij ons niet zo voorstellen, maar een mix van reine en onreine dieren, dat was een soort walging eigenlijk voor de Joodse gelovigen. Echt waar, heel heftig. En de Heilige Geest geeft Petrus... Een ronduit schokkende opdracht en zegt doodleuk, Petrus, ga je gang, slacht en eet. En Petrus denkt, nee, dit ga ik niet doen. Nee, nee heer. En dan komt die stem uit de hemel en die zegt tegen Petrus, Petrus, wat God als rein beschouwt, zul jij niet als onrein of verwerpelijk zien. En hij wil het nog niet. En nog niet. En hij heeft drie keer nodig dat het gezegd wordt. Petrus is ronduit verbijsterd door wat hij meemaakt. Alles waar hij voor leeft, zijn kijk op God, zijn kijk op de traditie gaat allemaal over hoop. En het is voor Petrus echt een schokkend moment. En precies, het gebeurt hier precies in het verhaal, dat schokkende moment, vindt precies plaats op het punt van handelingen dat het goede nieuws van Jezus niet bij één volk blijft, maar doorgaat naar alle volken, naar alle mensen, naar alle culturen. De tweede bekering van Petrus is nodig voor de bekering van Cornelius. En in het verhaal wordt ook duidelijk dat er echt iets gaat veranderen en iets veranderd is bij Petrus. Ik vind het heel mooi hoe het er staat. In vers 27 staat dat Petrus al pratend met Cornelius het huis binnenloopt. Haast ter loops in contact met iemand die vreemd is voor hem, doorbreekt Petrus de kloof. Met hulp van de Heilige Geest. En hij zet een stap. Over de drempel in een huis waar hij vanuit zijn eigen geloof niet eens mocht komen. Al loopt, vind je het niet mooi? Al pratend met Cornelius. Het is, het is geen landing op de maan, maar ik, moet, maar ik moet toch... Eigenlijk is het een soort landing op de maan. Die eerste stap van een mens op de maan, dat is wat hier gebeurt. Dat die kloof wordt doorbroken door de Heilige Geest. En Petrus komt het huis binnen. En dat betekent dat nu het evangelie van Jezus Christus naar alle mensen gaat, beweegt de heilige geest Petrus naar de plek van de ander. Daar gebeurt het, op de plek in het huis van Cornelius. En het eerste wat Petrus dan zegt, waar hij vol van is, en hij wil dat ook naar buiten brengen, lees je in vers 28, het eerste... Wat Petrus zegt, is wat hij zelf ontdekt heeft. Hij zegt, omdat hij er vol van is, zegt hij... Ja, ...God heeft mij laten zien dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Het is een radicale verandering bij Petrus zelf. En als we goed luisteren, dan horen we dat de verkondiging van Petrus... ...als hij dan ook het evangelie gaat verkondigen... Uh, dat Petrus in die verkondiging ook zijn eigen ontdekking meeneemt. Want er staat in vers 34 dat Petrus die begint zijn preek met, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Dus door zijn eigen bekering tot de ander, kan Petrus nu ook spreken tot het hart van de ander. Degene die anders is dan hij. Hoe leven wij vandaag in een wereld die wel verdeeld lijkt in groepen mensen. Ieder in zijn eigen groep. Vaak met een beeld van elkaar. En vaak met heel weinig luisteren naar elkaar. Heel weinig contact. En hoe is dat voor de kerk vandaag? Is de kerk ook zo'n wereld op zich? De beweging van de Heilige Geest die we hier horen in handelingen is misschien wel onverwacht. Want wat zien we nou gebeuren? Wat is de dynamiek? We zien dat Petrus met hulp van de Heilige Geest bereid is om heel veel los te laten van van dingen die hij dacht. Daar gaat het over. De Heilige Geest helpt hem om overtuigingen los te laten en om gewoontes los te laten. Ja. En daardoor komt er ruimte voor Cornelius om zich uit te spreken, omdat Petrus iets los kan laten, kan Cornelius zich uitspreken. Cornelius kan zeggen wat hij wil, wat er gebeurd is en waar hij voor open staat. En dan zie je ook in het verhaal dat ook die dynamiek kantelt. Want op een gegeven moment komt er ook weer ruimte voor Petrus om zich ook uit te spreken. Want Petrus zegt op een gegeven moment... ik heb ontdekt dat er bij God geen onderscheid is van mensen. En hij zegt... Jezus Christus is van God gekomen om vrede te brengen. En deze Jezus is Heer van alle mensen. Dus Petrus kan zich vervolgens ook uitspreken... en dan komt er bij Cornelius ook een kans om ook iets los te laten en open te staan voor iets wat voor hem ook nieuw was, nieuw was om over Jezus te horen. Dus wat je ziet in die dynamiek van de Heilige Geest... is dat de Heilige Geest met beide bezig is in de ontmoeting. De Heilige Geest is bezig met Petrus om hem iets nieuws te leren... om hem haast, ja, die, die bekering tot de ander plaats te laten vinden. En de Heilige Geest is ook bezig met Cornelius om hem een heel nieuw zicht te geven... Op de persoon van Jezus Christus. Hoe hij gekomen is van God om vrede te brengen. Nou, hoe, hoe zou dat nou voor ons kunnen werken? Als ik het vergelijk in het voorbeeld wat ik, wat ik net vertelde over die mevrouw. Hè. Ik vond het best wel lastig, dat horen jullie, om een aantal overtuigingen los te laten. <lacht> dus lukt het mij in die ontmoeting met die mevrouw om even rustig te zijn? Nou vond ik best wel lastig. Om even alles wat ik denk te weten. En ik ben theoloog, dus ik weet het. Nou, dat is dan haast een nadeel, hè? Dat je je zoveel weet, echt waar. Het zit hier allemaal, hè? Ik weet precies hoe het allemaal hoort. Kan ik loslaten? Ja, kan ik loslaten? En dan komt er bij die vrouw ruimte om zich uit te spreken. Kan ik... Vraag, joh, vertel eens, wat heb jij aan karma en sterrenbeelden? Dan krijgt zij de gelegenheid om zich uit te spreken. Ik heb wel eens gehad, bij een ander contact als dat, want ik ben wel iemand die toch ook alweer weer open staat voor mensen. Uh, toen stelde ik aan een andere man uit onze wijk een paar vragen. En hij zei tegen mij, op een gegeven moment zal ik niet zeggen, hij zei, weet je, nu jij dit vraagt aan mij, ik breng eigenlijk dingen onder woorden die ik nog nooit zo gezegd heb. Snap je? Als ik iets los kan laten en een oprecht interesse heb in die ander die heel anders in het leven staat, krijgt die ander de ruimte om zich uit te spreken. En dan, dat vroeg of laat in het contact, vooral als je geduld hebt, dan kantelt altijd ook de dynamiek. Want die ander... Die wil eigenlijk toch ook wel weten, hoe zit jij erin? Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat iemand tegen mij zei, want ik was de hele tijd vragen aan het stellen. Toen zei hij, ja, ja, nu moet je toch ook eens een keer vertellen, hoe hoe zit jij erin? Maar dat, dat gebeurt vroeg of laat. En dan komt er dus voor mij, ook bijvoorbeeld in contact met die vrouw, ook ruimte om mij ook uit te spreken. Dan zou ik ook iets kunnen vertellen over, hoe is de leiding van God in mijn leven? Wat, ja, ik ga dan niet voor de karma, maar... Hoe hoe leef ik dan uit genade? Dus dan komt er voor mij ook ruimte om mij uit te spreken. En dan krijgt deze vrouw ook de ruimte om ook iets los te laten als zij dat zou willen. Snap je? Waarbij God in de ontmoeting eigenlijk met beide werkt. Ik ben eigenlijk gaan zien dat in die weg van de bekering tot de ander. Dat we daarin verbonden zijn met Jezus zelf. Want... Vertelt de Bijbel niet in de Filipense brief dat Jezus zichzelf ontledigde, staat daar. Jezus liet los wat hij had in de wereld om mens te worden zoals jij en ik. Om bij ons hart te komen, om tot ons hart te kunnen spreken. Hij werd mens tot aan de dood van het kruis. En als wij gaan in die beweging van de bekering tot de ander in de ontmoeting dan zijn wij in die ontmoeting verbonden met hem. Jezus is daar aanwezig bij de barbecue bij de moslimmensen. Ja, als jij daar bent, ben je verbonden met hem. Je bent daar gebracht, dat is de beweging van de heilige geest. En in die komst van Jezus... In de gevende liefde van Jezus aan het kruis. En ook in zijn vergevende liefde. Daarin mag ik als mens rust vinden over wie ik ben. Waardoor ik mezelf kan zijn, ook naar anderen toe. Maar ook open kan staan voor de ander die zo anders is dan ik. Omdat ik hoef niet meer bang te zijn. Ik weet wie ik ben. Ik kan openstaan voor de ander. Ik kan de ander ontvangen als een geschenk. Als een beeld van God. En in deze ontmoeting, dat zien we ook bij Petrus en Cornelius. In die ontmoeting, daar gebeurt het koninkrijk van God. Maar het gebeurt op een manier die wij niet kunnen controleren. Het is onverwacht. Het is verrassend. Een beetje richting de afronding. De, De rust vinden over jezelf... En de openheid naar de ander die anders is, is denk ik heel hard nodig in de kerk van vandaag. Want wij denken niet allemaal hetzelfde. Jullie weten dat ook als gemeente. Hè? Kunnen wij samen oefenen in de gemeente van Jezus om naar elkaar te luisteren. Ook als het gaat om de hete hangijzers hang- van onze tijd en van ons geloof. Neem dan het verhaal van de tweede bekering van Petrus met jullie mee. Als ik luister naar mijn broeder of zuster, kan ik even loslaten wat ik allemaal denk te weten. Dat is heel moeilijk, voor mij ook. Kan ik even loslaten al mijn meningen, zodat ik even rustig kan worden en kan luisteren Wat heeft die ander begrepen van God? Dat ik dat recht kan doen. En dan dan kantelt ook die beweging. Want het is belangrijk dat jij of u je ook uitspreekt. Ook over de hete hangijzers. U en jij mag ook zeggen wat je daarvan begrepen hebt in het licht van het evangelie. En dat betekent dat een ander dan ook kan luisteren. Dus mijn uitnodiging aan jullie is, wees niet bang voor diepe gesprekken in de gemeente. Want als je dat durft te doen, dan ben je deel van de beweging van de Heilige Geest in deze tijd en dan kun je de weg vinden. Ook in onze samenleving is denk ik het rust vinden over jezelf en openheid naar de ander harder nodig dan ooit. Want we vinden dat ook in onze samenleving heel erg moeilijk. Er is heel veel onzekerheid in onze samenleving en ook heel veel chaos. Tegelijk zie ik ook veel kleine initiatieven van niet-gelovigen en van gelovigen die heel hoopvol zijn. Gisteravond hadden wij samen eten in onze buurtkerk in een buurthuis. En een buurtgenoot van mij had een Iraanse vrouw meegenomen die heel veel heeft meegemaakt, die ook iets met het geloof heeft om haar ook bij ons te brengen, om, ja, om gesprek te hebben. Hij, hij is niet een gelovige man, maar hij deed dat wel. Hij wilde dat ook doen. Er was een andere vrouw uit onze wijk, die uh, zei uh, tijdens een buurtcamping, we hebben een camping georganiseerd op de speeltuin, dat was heel leuk, er die, die, werd ook gekookt, en, die, en die, zij zei, ja, maar ik wil ook graag een keer koken. Zij ging koken gisteravond bij ons. Er zijn zoveel... Um, Kleine initiatieven in onze tijd die tekenen van hoop zijn. Ook van gelovige mensen en ook hier. Ik heb respect voor heel, hoe hoeveel van ons ervoor kiezen om open te staan voor de ander die anders is. In hele kleine dingen misschien. Dat je daar bent op de tuin. Dat je even een gesprek hebt. En uh, dat je misschien ook iets daarin kunt delen of een vraag kunt stellen. En misschien denk je soms zelf van, wat stelt mijn leven voor in al die kleine onnozele dingen die ik kan? En dan mag ik vandaag verkondigen aan jou, die kleine dingen waar jij hart voor hebt, die doen ertoe. Want die kleine dingen zijn deel van de beweging van de Heilige Geest in onze tijd. Jij en ik mogen daar deel van zijn en dat heeft betekenis. Maar we kunnen soms ook heel opgeslokt worden in het kerkelijke. Dan lijkt die gemeente wel ongeveer de hele wereld te zijn. Jullie hebben dat natuurlijk niet. (laughs) En dan is mijn uitnodiging. Geef ruimte aan tijd en ontmoeting met die ene buiten jouw bubbel. Ben je bereid tot ontmoeten van de ander op de plek van de ander In de beweging van de heilige geest. De ontmoeting met de ander die anders is, heb ik soms best wel ingewikkeld gevonden. En soms nog wel. Maar ik durf te zeggen, het heeft mij ook enorm verrijkt. En ik heb God daar zien werken op manieren die ik nooit had kunnen bedenken. Die mij ook heel diep raken. Waarmee ik voel, God is de wereld niet vergeten. God is ons ook niet vergeten. Maar God is de mensen om ons heen ook niet vergeten. Hij werkt vandaag. Het heeft mij heel veel blijdschap gegeven. En wie is voor u of voor jou die ene buiten de bekende kring om hard voor te hebben? Neem even de rust om daar even over na te denken en dan ronden we af. Mag jij vrede hebben met wie je bent? En ook met wie de ander is naast jou? En mag de heilige geest je onrustig maken? En verrassen in ontmoetingen op een manier die je niet had verwacht. Amen. Amen. Laat we samen bidden. Heer Jezus, we danken u dat uw woord... Laat zien dat uw verhaal doorgaat in onze wereld. En dat u dat doet met de kracht en de hulp van de Heilige Geest. En we danken dat die beweging van uw geest ook vandaag doorgaat in onze wereld. En we danken, Heer, dat we daardoor aangestoken mogen zijn. Door de liefde die we kennen. En we danken dat de kleine dingen van ons ertoe doen. Wilt u ons bevestigen, ieder van ons, dat het niet waar is dat, dat het allemaal niet belangrijk is wat wij doen? Maar dat we bevestigd mogen zijn, ook vanochtend, dat de Heilige Geest tegen ons zegt, ja, jij bent deel van een hoopvolle weg die ik aan het maken ben. Heer, help ons om de ander te ontmoeten die anders is dan wij. We beleiden u ook dat dat we dat vaak lastig vinden. Er lijkt soms zoveel op het spel te staan. Ook in de kerk. Ik bid voor deze gemeente, Heer, dat er vertrouwen mag zijn in elkaar. Dat er ruimte is om los te laten. En ruimte om uit te spreken. Wilt u deze gemeente leiden daarin? En veel godsvertrouwen geven. En inzicht en wijsheid en blijdschap. Heer, ik dank u voor wat hier gebeurt. En we bidden ook voor onze ontmoetingen met mensen die anders zijn dan wij. Misschien soms zomaar op de tuin, of in het werk, of in de buurt, of op de sportclub. Heer, help ons om wat los te kunnen laten. Om nieuwsgierig te zijn. Om te luisteren. Heer, en help ons ook om ons uit te spreken. Omdat we in u een grote schat hebben leren kennen. In u, Heer Jezus. En zo danken we voor deze dag in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan een lied zingen. Machtige Heer, sterke verlosser. Misschien iets anders dan de volgorde in de liturgie stond. Het is een lied wat ook zegt dat iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei. Dus het gaat ook over het gevormd worden en dat God ons ook stuurt op de plek waar we zijn. Uit deze sterke en zachte hand mogen we ook de zegen van God ontvangen. Ja, mag gaan staan. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de grote liefde van God de Vader en de hulp van de Heilige Geest is bij jou. Amen. We zingen een laatste lied. een Mooi gebed, hè? Ja. Een gebed om leiding van God.